0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: El nombre propio del día en España es el de Luis de la Fuente, nuevo seleccionador absoluto de fútbol tras la despedida de Luis Enrique. Tras 48 horas de caer eliminado contra Marruecos en el Mundial de Qatar. Este Día de la Inmaculada nos deja también una imagen para la historia, la del Papa Francisco emocionado, literalmente llorando, mientras pedía a la Virgen por la paz en Ucrania.
2: Habéis voluto hoy, si portarte, el del pueblo
0: Una derrota para la humanidad, le ha dicho el Papa Francisco a nuestra corresponsal Eva Fernández en esa plaza de España en Roma. Este jueves también se habla mucho del intercambio de presos entre Estados Unidos y Rusia. La jugadora de baloncesto Britney Griner ha sido liberada a cambio de un traficante de armas ruso en Estados Unidos. En Alemania, mientras tanto, se siguen conociendo detalles sobre el golpe de Estado que planeaba un grupo ultra de zumbaos, literalmente. De todo ello hablaremos en unos minutos en nuestro tiempo de análisis y tertulia, pero antes nos vamos hasta Perú, donde el juez supremo ha ordenado siete días de detención preliminar para el ya ex presidente Pedro Castillo. Desde anoche permanece en la misma cárcel donde cumple condena Alberto Fujimori. Mientras tanto, su sucesora, Dina Boluarte, busca apoyos para formar un gobierno de unidad que permita la tregua política que pidió anoche en su primer discurso oficial. Y todo con la calle dividida, pero con algo en común. El hartazgo con la clase política y la corrupción que parece no tener fin. Tiempo de tertulia. Hoy con David Alandete desde Washington y con... Antonio Arraez.
1: Expósito.
3: La linterna.
1: Cope. Estar informado.
0: Lo dicho. Washington, David Alandete. Buenas noches. Buenas tardes para ti.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
0: Aquí andamos, currando. El día de la Inmaculada. <risa> de como inmaculada. Que ser. Antonio Arraez. Tres cuatro, lo mismo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ahí estamos Hoy ahora empezamos por distintos asuntos que he enfocado ya la linterna para esta noche Pero el tema de Perú, pues me parece un temazo, bueno. un punto perfecto, un ejemplo más De cómo está el mundo y en concreto cómo está América Latina, ¿no? David, tú estás es más o menos cerca
3: Sí, bueno, eh, no, no solo cerca, Ángel Estuve en la cumbre de las Américas en Los Ángeles este pasado mes de julio y en la estrella fue Pedro Castillo, es decir, Pedro Castillo oh, vaya, porque había sido, sí, sí, total, total, porque había sido el anfitrión de la anterior cumbre de las Américas eh, y dio un discurso, o sea, yo recordaré, o sea, imagínate, ¿no? Ahí estaba Biden, estaba Iván Duque, que todavía era presidente de Colombia, estaba Bolsonaro, o sea, estaban todos, ¿no? Eh, y dio un discurso que nos quedamos en, en el auditorio ese donde dan los Grammy Que era como si hubiera salido a cantar, no sé, eh, un, un heavy metal Porque era como a gritos diciendo que en su país la corrupción eh, estaba por comerlo, o sea, estaba ya desesperado, desquiciado, y yo creo que finalmente lo que hemos visto es el colapso más oneroso vergonzoso de, de un líder completamente incompetente, pero incompetente con todas las de la ley eh, un, un, un breve matiz ahí, eh, Ángel, lo que a mí me sorprende es la reacción de los vecinos los comentarios de los del eje de la izquierda en América Latina es decir, López Obrador eh, Alberto Fernández en Argentina, eh, han salido, Petro en Colombia, han salido a defenderlo.
0: Perdona. Y buena parte del Gobierno de España.
3: Bueno, es, es que, o sea, un tipo que está investigado por corrupción, con su familia en la cárcel, eh, que ha tratado de instaurar el nepotismo más flagrante a la hora de gobernar un Perú que está sin gobernar, completamente bloqueado, que salir a defenderlo por cuestiones ideológicas es realmente vergonzoso, ¿no? Y pase en España o pase como está pasando en México, Argentina y Colombia.
0: Ahora
4: hablamos de Argentina.
0: Antonio, tema Perú.
4: Bueno, el Perú sigue jodido, que diría Vargallosa, ¿no? Es eh,
0: <risa> eh, <risa> muy bueno. Sí, 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 es verdad.
3: Qué gran cita de un premio Nobel, ¿no? <risa> sí,
4: pues sí. Estamos, estamos hablando de un político que no dejó de ser. Una marioneta de, de, de otro político De Vladimir Cerrón Que fue el que lo le empujó Una vez que no se podía presentar A, a la candidatura de la presidencia del gobierno Y que una vez eh, Fue elegido presidente Le retiró su apoyo Y estaba enfrentado a buena parte del partido Que le apoyó Y que de alguna manera eh, También ganó porque enfrente tenía a Keiko Fujimori Que recordemos que estaba condenada por corrupción Y que salió de la cárcel para hacer campaña Es decir, que la situación en, en Perú Es dramática Afortunadamente, con lo que pasó eh, ayer, eh, bueno pues el Parlamento, eh, los jueces, el ejército han respondido bien y, y, ha, y han parado lo que podría eh, haber sido bueno pues un golpe de Estado que hubiese llevado al Perú pues, acercarse a acercarse a situaciones como, por ejemplo, la de Venezuela. Vamos a ver qué pasa, porque eh, en Perú, por ejemplo, todos los últimos eh, presidentes del gobierno han estado o están en la cárcel, es que es una lista dramática el sistema es absolutamente eh, corrupto y no encuentran la salida, con lo cual bueno, pues eh, han parado a este señor pero el problema político, judicial y de corrupción continúa en el país mm, Hablando de cómo está el mundo y de cómo está Hispanoamérica,
0: Argentina creo que lo habéis mencionado, no sé si ha sido tú Antonio sí. o Alandete eh, lo último de Argentina, decane.
5: vamos a estar muy atentos a lo que ocurra el lunes porque hasta ahí, hasta Argentina va a viajar la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cumbre de las Américas, va a ser eh, para un acto en el que se va a apoyar a Cristina Fernández y además en esa cita Yolanda Díaz no va a estar sola porque entre otros mandatarios que van a asistir allí va a estar también el expresidente Rodríguez Zapatero
0: Joder, yo, vamos a ver por parte si yo la dejo votando y si queréis me contradecir, faltaría más, lo de que una parte del gobierno de España vaya en apoyo de una condenada por la justicia, por corrupción, cuando es multimillonaria de todo lo que ha trincado ella y el muerto del marido, me parece impresionante. Pero lo de Zapatero ya no, lo de Zapatero me empieza a parecer patético. No sé, Antonio. bueno Dale, dale. Dale, Antonio. No,
3: perdón, me has nombrado Zapatero y he tenido que salir yo como un miura, perdona. No, bueno, vamos a ver. Respecto... Es, es, es
4: cierto que, que estos parece que tienen un, un imán para, para meterse en líos. Esta reunión está convocada. Eh, hace un mes y justo ha coincidido con la condena de, de Kirchner y, y evidentemente se ha convertido en un acto de apoyo a Kirchner. Yo creo que no se puede eh, asistir a un acto como vicepresidenta de España o como expresidente del gobierno con todas las sospechas que hay sobre la vicepresidenta de Argentina. Como bien indicabas, eh, Ángel... Eh, en diez años el matrimonio Kirchner eh, multiplicaron por 10 su patrimonio esos 10 eh, años, pero es que en los, años, en los dos primeros ya estaban forrados se sabe, se sabe, o sea eh, se admite que hicieron eh, negocios en, en eh, la región de donde él había sido gobernador a través de un señor que pasó de ser empleado de banca a convertirse en un gran constructor compraron eh, por... Eh, Creo que fueron 26.000 euros, es una cantidad irrisoria, eh, dos hectáreas que a los dos años vendieron por dos millones de euros. Te quiero decir que todo eso es, entre comillas, legal, todo eso es lo que se conoce. Entonces, ¿qué tipo de izquierdas es, es eh, eh, Cristina eh, Kirchner? ¿Por qué hay que defenderla? Luego puedes poner en cuestión la justicia argentina. Son países complejos, son países complicados, hablábamos antes de Perú, pero es que no hay por dónde coger ni hay por dónde defender a Cristina de Kirchner. Al no,
3: y, y Realmente, eh, yo creo que esto de término de las izquierdas es algo ya casi... Eh, es, es una palabra. no O sea, eh, estos ideales de la izquierda tradicional en América Latina han sido totalmente tradicionados por estas personas de las que estamos hablando que han llegado al poder y lo que se han dedicado es a robar. O sea, si lees las acusaciones vertidas contra... La condena ya firme contra... Bueno, no firme porque faltan las apelaciones, pero bueno, la condena a, a Cristina de Kirchner, estos viales que otorgó, millonarios, la forma de enriquecer a personas allegadas y de, su, y de su círculo, realmente es algo escandaloso, pero por responder a tu pregunta, Ángel, es que de ahí vienen, es que de estar aprendiendo estas ideas de la izquierda bolivariana, chavista, continental, vienen Pablo Iglesias y Íñigo Rejón, que luego se pelearon, pero Monedero, que ingresó aquellos millones por a cientos de miles de euros, perdón por asesorar sobre una moneda que no existía en Venezuela y, y eso es el favor que se tiene que o las deudas que se tienen que pagar en este momento lo que me lleva a alguien muy importante que tú has mencionado antes, que es José Luis Rodríguez Zapatero, nos equivocaríamos y engañaríamos al oyente si le dijéramos que Zapatero es solo un expresidente Zapatero es una persona que se pasea por los despachos de América Latina que ha cultivado una serie de relaciones muy estrechas con determinados partidos, que está en el grupo de Puebla que aúna a una buena parte de estas personas, a Dilma Rousseff eh, estaba también vinculado ahí el ex juez e inhabilitado Garzón. También va, eh, pues, el lunes Que también, claro, no me extraña, ¿no? Si es que te, te podría decir quién va sin haberlo visto ¿no? Pues porque está claro que tiene que estar el juez Garzón, ¿no? Eh, y esto es gente que sobre todo tiene unos nexos, está muy bien colocada en todo este mapa de, la, de esta nueva izquierda populista de América Latina, pero sobre todo tiene dos contactos que son cruciales, que son el del chavismo en Venezuela y el de la dictadura cubana. Y de estos, eh, pues hay sospechas serias sobre eh, negocios de, de todo tipo, ¿no? Eh, ¿Quién fue el abogado de de Alex Abel, de estaferro de Maduro cuando lo detuvo Estados Unidos el juez Arzón? de quien se ha publicado que tenía eh, una serie de, de reuniones directas con Maduro eh, y que incluso se llegó a decir que tenía una mina en Venezuela, cosa que yo no he corroborado pero que la leí en prensa, Zapatero entonces esta gente está todavía eh, por por Esto es mi opinión, enredando en América Latina. Pero y con y, él. Y ojo, él. Que hemos, muy, muy breve que tengo un sí, invitado, Antonio. Ojo, que, hemos,
4: que decir simplemente que hemos pasado décadas, que no estamos en los 50, en los 60, en las guerrillas revolucionarias, eh, románticas, si se quiere, de Latinoamérica, que estamos en el siglo XXI, que las cosas han cambiado y que la, el, el, las fechorías de los Kirchner están ahí en el mejor de los casos y ha sido condenado por la justicia argentina. Totalmente.
0: Oye, hablábamos de Perú, mmm, tenemos un invitado. Omar Castro es gerente de la Compañía Peruana de Investigación de la Opinión Pública. Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes en Lima. Sí, buenas noches allá. Buenas tardes aquí en Lima. Un gusto
6: estar con
0: ustedes. ¿Cómo amaneció Perú el día después del, del escándalo?
6: Bueno, Perú eh, amaneció eh, en realidad tranquilo. no Se esperaba una quizás una reacción un poco más drástica porque... Lo cierto es que no se sabía eh, con exactitud cuánto respaldo hubiese podido tener el presidente Castillo luego de que el Congreso lo vacara. Lo cierto es que eh, nosotros, por ejemplo, publicamos una encuesta de opinión pública hace aproximadamente unos diez días y la desaprobación del presidente estaba por encima del 70% del país. Y bordeaba el por ciento, era una desaprobación bastante alta. Lo que tenemos que decir también, y es, eh, y es importante, es que la desaprobación del Congreso también estaba por encima del 80%. Es decir, había una habido una pequeña diferencia en la desaprobación del Congreso de la República que ayer vacó al presidente, era mayor del presidente, pero históricamente en Perú los congresos de la República son bastante impopulares. Entonces siempre las desaprobaciones están eh, con un número bastante alto. Entonces, yo creo que lo que viene ahora para Perú luego de, de ocurrido esto y que ha ha a, a a concluido con esta transición eh, constitucional a la vicepresidenta Dina Boluarte, es eh, ver cómo la población eh, acepta en estos días, a que estamos feriados, declararon feriados, bueno, ya estaba declarado desde antes el día 8, que es el día de la Virgen Inmaculada, y el día de mañana, por la batalla de Ayacucho, en conmemoración de la batalla de Ayacucho, estamos en un día feriado, en unos días feriados, en un fin de semana largo, donde la gente no está yendo a sus oficinas, no está yendo a la laboral, está. En, está que ...está en casa, y creo que el día lunes recién veremos eh, ya con la gente en actividad eh, cuál es el real el real eh, impacto en la población, porque lo que se sentía muy fuerte acá en Perú era el discurso que se vayan todos, es decir, que se vaya el presidente Castillo, el Poder Ejecutivo... Creo también que se vaya el Congreso. Y la idea de la mayoría en el país era convocar elecciones generales donde eligiéramos un nuevo presidente de la República y un nuevo Congreso de la República. Creo que esa era la, la, la idea fuerza, lo que estaba primando mucho en las últimas semanas. Ahora el Congreso ha vacado al presidente Castillo. Creo que fue un error, una mala jugada del presidente Castillo, eh, el, el, el cerrar el Congreso sin ninguna norma que lo ampare. Eh, sin ninguna ley que lo ampare, sin ningún motivo constitucional para cerrar el Congreso, y sobre todo viendo que se quedaba solo, sin su gabinete, sin su ministro, sin sus asesores, sin su abogado. Se uh -huh. quedó totalmente solo y terminó siendo como el mano de la película, terminó de redondear la figura que, que había, había en torno a él, y el Congreso eh, creo que actuó constitucionalmente eh, eh, vacándolo, ¿no? Y entonces ya. eso como que el Congreso un poco lo ha, ha hecho que deslinde la responsabilidad, una responsabilidad política que pudiera asumir.
0: Uh -huh. Me acompañan los colegas David Alandete y Antonio Arraez. David, desde Washington.
3: Sí, eh, yo, yo quisiera saber un poco, ya, ya que es, eh, el, el entrevistado está allí, cómo se está viviendo en, en las calles y porque hemos visto anteriormente cuando se han producido... Eh, porque ha habido pues, eh, juicios de recusación, el, el, la temporada de Vizcarra antes fue bastante convulsa en las calles también. Y quería preguntarle cómo se está viviendo, si está habiendo protestas, si está habiendo grupos de apoyo a, a Castillo que hayan organizado algún tipo de, de piquete o algo similar en, en las calles del país. No
6: se ve, sí, hola David, un gusto. no se ve una, una reacción eh, en la calle eh, de apoyo al presidente Castillo y a su vacancia. Y sí, cuando mencionas lo de Vizcarra, recordemos que en el caso de Vizcarra, eh, el Congreso lo vaca a Vizcarra, pero Vizcarra, Martín Vizcarra es un presidente que tenía aproximadamente un 55% de la aprobación de su gestión. Vizcarra, sí. durante el tiempo de la pandemia, donde fue eh, eh, vacado, era un presidente que tenía aprobación de la gestión y tenía una, eh, un respaldo popular, por decirlo así, con un Congreso también eh, desprestigiado, y, y, y la gente al ver, la población peruana, al ver que un presidente popular era, había sido vacado, estaba siendo vacado por un congreso bastante impopular salió a las calles masivamente a respaldarlo, al, no tanto a respaldar al presidente Vizcarra, ojo con eso, sino a exigir que se vayan todos, que si se iba el, el presidente, también el Congreso debía irse o debía llamarse a elecciones generales, como finalmente ocurrió. Por eso eh, entró el presidente del Congreso en ese momento al liderar, a presidir el país que fue Manuel Merino, y no duró ni dos días, Terminieron, claro. te, te, terminó pues renunciando ante la protesta social que existían en esos días donde tuvimos una ciudad, una capital, y las ciudades más importantes del país totalmente convulsionadas. No ha sido el caso ahora, no ha sido el caso ahora. Es más, eh, se esperaba de alguna manera que en el sur del país hubiesen manifestaciones más grandes. ¿Por qué en el sur del país? Porque son las ciudades, las regiones, donde el presidente Castillo tenía un apoyo mayoritario y fue finalmente esa zona la que le dio el triunfo electoral muy ajustado en las elecciones del 2021, ¿no? No hay una manifestación finalmente eh, masiva de respaldo o que condene la, eh, la salida del presidente Castillo, ¿no? Lo que podría ver en los próximos días, lo vuelvo a repetir y hay que esperar, es una reacción de la sociedad civil exigiendo ya que se vayan todos. O sea, ya se fue el presidente Castillo, pero también el Congreso de la República debería irse y lo que debe pasar es eh, eh, que se convoquen elecciones eh, generales.
4: Antonio, terminamos. Sí, y has utilizado cuatro veces la, la frase que se vayan todos. Yo tengo una pregunta muy simple desde el desconocimiento. <risa> ¿Y, tiempo, y quién viene aquí, después, claro? Y, y eso es. Si se van todos, ¿quién se queda? Es decir, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de que Vladimir Cerrón también ¿Este? ha sido investigado por por corrupción, sí. Alan García sí, se terminó sí. suicidando, Fujimori y... en la cárcel, ¿quién se queda? Acá tenemos un
6: problema muy grande en el país, eh, y creo que el principal culpable de eso, o uno de los principales culpables de esto, son las, los partidos políticos tradicionales, ¿no? Que han vivido de ciertos caudillismos y que no han hecho que la juventud participe activamente eh, en las elecciones internas, en la vida interna de los partidos políticos y finalmente terminamos con candidatos bastante malos, que no tienen una eh, postura política social clara, eh, ideológicamente nulos y que simplemente eh, responden a propuestas o bueno ponen sobre la mesa propuestas totalmente populistas eh, los, los partidos políticos, o mejor dicho las agrupaciones políticas que existen en el país no tienen tendencia de izquierda y derecha o sea las, las mayoritarias, las que tienen el respaldo popular, es más Perú Libre que que llevó al presidente Castillo como invitado a la presidencia de la república, eh, fue el extremo fue un partido extremo, se veía eso acá, un partido de extrema izquierda pero el presidente Castillo se alejó finalmente de ellos, terminó gobernando incluso con, con ministros de economía eh, más liberales, más neoliberales, pero eh, no terminaba de cuajar esa idea. Yo creo que al país lo que le falta es eso, ¿no? Eh, eh, una nueva institucionalización de los partidos políticos, una reforma dentro del seno de los partidos políticos que nos permita a nosotros tener ideas más claras, más serias, mucho más técnicas, eh, sobre qué es lo que necesita el país en tanto propuestas. y se vayan todos, finalmente fue un hashtag que incluía y, y hablaba de que se fuera muy 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 eh, determinadamente el presidente Castillo y el Congreso de la República, al presidente y este Congreso. Y él eh, eh, llamaba a convocar elecciones generales para elegir nuevamente. Lo cual finalmente significa que nosotros acá en Perú eh, terminamos votando muy mal, decidimos muy mal. No sí. solo por, la, por la oferta de candidatos que hay ya. Sino porque no estamos pensando en votar Anda Omar, que estamos nosotros
0: para dar lecciones De cómo, cómo hay que votar Omar Castro, gerente de la compañía Peruana de Investigación de la Opinión Pública Gracias por la consulta Omar Buenas noches y suerte
6: No, gracias a ustedes, un abrazo por allá Buenas noches.
0: Adiós, chao, chao Muy interesante, ¿eh? muy interesante Muy importante porque es una muesca más De lo que está pasando en, en nuestra América también eh, Necane, volvemos a casa, capítulo malversación, mañana tema del día
5: Mañana vamos a estar muy atentos sí. a todo lo que ocurra porque Esquerra va a presentar su enmienda para reformar ese delito Se trata en concreto de una enmienda a la reforma legal que elimina la sedición del código penal Esquerra pretende diferenciar las condenas para quienes se lucren con la malversación y los que no se enriquezcan Hoy de todo ello, ¿de quién ha hablado? Pues ha hablado de Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha
0: lo que quieren es conseguir con la reforma del Código Penal ahora lo que no consiguieron mediante los indultos. Finalmente lo que veo es simple y llanamente eh, que buscan un traje a la medida. Y esto obviamente no,
7: no es lo que buscamos los demás.
5: Más voces. La vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que le preguntaban por este asunto en Bruselas. Unidas Podemos tiene eh, posición propia, mañana conocerán las enmiendas que vamos a formular y desde luego sí les digo con rotundidad, que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación. Soy clara, Unidas Podemos no formula enmiendas eh, con un tipo penal conocido como malversación. Y también se ha pronunciado el ministro Grande Marlasca. Insiste en que no se va a relajar la lucha contra la corrupción.
0: No va a haber eh, ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este gobierno. Lo ha sido siempre del Partido Socialista Obrero Español, con lo cual no tiene que haber ninguna preocupación. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier eh, conducta susceptible de ser calificada como corrupción. Oye, ¿era, ¿era necesario que Marlasca juez magistrado que algún día volverá, dijera lo del Partido bueno. Socialista Obrero Español? O sea, ¿era necesario? Eso por un lado. Y por otro, ¿seguro que siempre ha sido así? ¿Le recordamos dónde está Chávez? ¿Le recordamos dónde está Griñán? ¿Que ambos fueron presidentes del Partido Socialista Obrero Español? Es que no, ya no es que no tengan límite en la política y tal, ya. Es que no tienen, no tienen ningún sentido del ridículo. No sé. Antonio o David, perdóname, David.
3: No, no, y era, y era un técnico en el gobierno, ¿no? Y se vendía como alguien independiente que venía de la magistratura y miren que, o sea, es una pena, es, realmente duele, es una pena ver en la posición en la que ha acabado el, el ministro Marlaska, es, es tremendo. A mí eh, lo que más me ha impactado de lo que hemos escuchado, Ángel, es esto de eh, Unidas Podemos o Sumar o lo que sea, no formula, ¿cómo era?, no formula enmiendas eh, no, no no sé cómo lo ha expresado pero vamos a ver al final si pasa lo que tiene que pasar que es eh, que es republicana y los independentistas hacen al gobierno tragar con esto para que Pedro Sánchez y el gobierno de coalición se perpetúen este gobierno este gobierno de coalición será el que habrá presidido una reformulación como decía ella increíble del delito de malversación que sobre todo beneficia a aquellos partidos que han sido acusados de mal, por de malversación durante tanto tiempo, me estoy refiriendo a Cataluña, para eh, tapar todo el gran entramado, como tú lo has definido muchas veces Ángel, el gran negocio de la independencia, ¿no? Que es un gran negocio, ¿no? Eh, yo creo que se están cubriendo las espaldas Y hay que leer esto en el contexto de, de lo que se publica hoy en la prensa también De que ese mismo partido, Esquerra Republicana de Cataluña Exigirá un referéndum a Sánchez si quiere repetir mandato ¿no? Es decir, va todo eh, mezclar con el delito de rebelión ¿no? y, y, y es realmente eh, lamentable eh, estos giros retóricos de, de la vicepresidenta, de la ministra ¿no?
4: Arraiz. Bueno, yo creo que estamos en, en lo que sería el último pago de esta legislatura y el primero de la siguiente. Eh, hay que tener en cuenta que lo que está pasando, eh, tenemos que leerlo también como inicio de la siguiente legislatura, donde todas las encuestas, en el caso de que ganase el Partido Socialista y sumara, pues necesitaría el apoyo de Esquerra Republicana. Si no, no tiene mucho sentido el desgaste que están dispuestos a sufrir para lo que ya tienen. Los presupuestos prácticamente los tienen aprobados y sin en caso de que Esquerra dijera que no, eh, podrían aguantar eh, este último curso político sin presupuestos, que no sería el caso, porque ya digo yo que los tienen aprobados y sin embargo eh, Pasaron por los indultos, que estaba en el contrato, digamos. Pasaron por la sedición, pero es que ahora vuelven a pasar por la malversación. Y claro, el tema de la malversación... Eh, si tú hablas con algún miembro del gobierno lo que dicen es, bueno, pues en su día los indultos se hicieron, se explicaron nos, nos desgastamos, la sedición y la malversación destinada al mundo catalán pues entra dentro del mismo paquete y la misma erosión, y bueno, pues a cambio, ya diremos nosotros que en Cataluña están las cosas eh, mejor y obtenemos el, el apoyo de Esquerra Republicana, pero claro donde están preocupados, ojo, en el PSOE, algunos eh, ministros del gobierno y sobre todo los varones, es que imagínate que no afinan tanto, que no lo hacen tan bien y empieza un goteo de recursos de corruptos y empiezan a bajar las penas a corruptos porque igual que ha pasado en la ley del CSI, eh, bueno pues hay una, una fisura, una puerta abierta por donde se empiezan a bajar eh, eh, las penas a condenados por corrupción. Esto sería un daño eh, Horrible de cara a las autonómicas y de cara incluso al propio Pedro Sánchez. Y esto les asusta mucho. Ya digo que el desgaste del tema catalán están dispuestos a asumirlo, pero esta otra posible vertiente les asusta mucho. Y por eso, eh, Yolanda Díaz, por eso Podemos, ha dicho, cuidado que en este charco nosotros, de momento, nos metemos si hace falta, pero con mucho cuidado, porque lo que no queremos es que al final... Eh, eh, se opongan bueno, yo creo, que no, se, claro, yo creo que, que no se van a poner no, mira, yo creo que no se van a poner porque esto entra en el pago de la próxima legislatura, el próximo debate de investidura este es un pago adelantado pero claro, tienen esa contradicción y es un traje a medida, que es lo peor de esto que es un traje a medida y de hecho desde el, el independentismo catalán no lo esconden, lo que quieren según ellos es que no se utilice el delito mala, de malversación para perseguir a, a, al independentismo, es decir, ellos dicen eh, las acusaciones <risas> falsas, claro, acusaciones falsas porque ellos dicen que la acusación de malversación al independentismo es una acusación falsa, es decir, que esto es está hecho a medida, pues para Junqueras, para Romeva, para Basset, para Turol. te quiero decir que esto es así y el gobierno, bueno, pues dice lo de Europa para homologar, pero en realidad no, esto mentira, es un pago ahora, ahora es Europa. un
0: pago muy 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 arriesgado. Si me permitís en un minuto cada uno, por favor, hablando de serie y Europa no habíamos quedado en que se eliminaba el, lo de la sedición y se rebajaba para igualarnos con Europa pues no, mira por dónde en Alemania le va a caer la del pulpo a los ultras estos por sedición Me cane.
5: Los ultraderechistas, los 25 que han sido detenidos por planear un golpe de estado se hacen llamar los ciudadanos del rey llevaban un año planeándolo, querían ejecutarlo en septiembre y aprovecharían una sesión en el Bundestag para secuestrar a los parlamentarios, algunos miembros de la organización habrían podido fugarse por una filtración desde el Ministerio Interior, que se, se habría producido poco antes de esas redadas y si acaban siendo imputados por sedición podrían enfrentarse a penas de hasta 15 años de cárcel. Caramba,
0: estos son una panda de lunáticos pero que no tienen nada que enviar a los nuestros, ¿eh? Todo hay que decirlo, Antonio.
4: Sí, pero si jurídicamente podemos entrar en un debate, que es, hay que homologar o no el delito de sedición, tenemos el delito de rebelión, tenemos el, el artículo 155 de la Constitución, bien, pero estamos, el Estado español, eh, ahora dice, no, la pues, situación en Cataluña está más relajada, bien, el Estado español tiene más armas, menos armas que en 2017 para defenderse ante una hipotética evidente, nueva declaración de ¿no? independiente es una pregunta retórica claro, evidentemente, eso, eso es lo que hay que plantearse tú quieres quitar o cambiar o modificar el delito de sedición, bien, es... a su vez haz un, un delito en el código penal para convocar un referéndum ilegal sobre la Qué independencia hombre. de una autonomía, Pero por ejemplo
0: ¿os imagináis dentro de dos años, dos solo eh, a un gobierno en Alemania pactando los presupuestos ¿O indultando a estos tíos? Es lo mismo, ¿eh? Con una diferencia, que aquí lo hicieron y estos dicen que lo iban a hacer. Es lo mismo. Adelante.
3: Realmente el, el, el delito del que se les podría acusar aquí, hoy, hoy se lo oía alguien en... En, en prensa, ¿no? Eh, que es eh, el de, de, de desórdenes públicos. Creo que lo decía González Pons, ¿no? Que ha estado bastante fino y, y que, eh, habiendo estado tanto tiempo en Bruselas, conoce muy bien las, las diferencias eh, entre unos países u otros, ¿no? Pero, eh, ¿de, qué, ¿de qué se les acusaría una panda como esa? Que efectivamente, como tú mencionabas, Ángel, podría pasar perfectamente. Ha pasado con los independentistas y que han intentado hacerlo y que, ha, o sea, ha estado a, a punto, a punto ha estado. De, de, de pasar a mayores en Cataluña en aquel año de 2017 ¿no? eh, pero, pero, ¿con qué instrumentos vamos a contar? de que de repente haya un grupo extremista también de extrema izquierda, de extrema derecha que quiera dar un golpe y, y, y atentar contra la Casa Real contra el jefe de Estado o contra el jefe de gobierno ¿y, y de qué se les va a acusar luego si ya no tenemos ese delito? Eh, y, y me parece que esa comparación de los desórdenes públicos está bastante bien tirada lo que pasa es que, sí que es cierto... lo que pasaría, perdón lo que pasaría lo, lo que está pasando aquí en Estados Unidos con la gente que saqueó el Capitolio claro. eh, que, que, que es lo mismo, eh, que saqueó el Capitolio para violentar la constitución están siendo condenados a 40, 50, 60 años. No, no, no les van a perdonar, ya te digo yo, que Joe Biden ni nadie va a perdonar a
4: esos tipos. ¿no? Muy breve, Antonio, no, lo, no, breve, que lo sucedido en Alemania, aquí eh, la traslación a España posiblemente sería el delito de rebelión, no el, no el delito de, de sedición. Lo que hay que preguntarse es... Al margen de un golpe de Estado, que es de lo que estamos hablando, si la fortaleza de la, del Estado español es eh, mejor que en 2017 para afrontar un problema que es local, que es de España, que es que hay dos comunidades autónomas que en, eh, cíclicamente pueden convocarte un, un, un referéndum, amenazó con, con ello en su día Ibarreche y lo concretaron Artur Mas eh, y, y, y luego los independentistas de izquierda. Y eso es lo que hay que plantearse, y eso es lo que debería de entrar en las próximas eh, elecciones generales, por ejemplo, por parte del Partido Popular, es decir, bueno, vamos a retomar el delito de referéndum que en su día eh, propuso Aznar, quitó eh, Zapatero y no volvió a poner Rajoy.
0: Mm, dejadme dos minutos,
4: ahora volvemos.
1: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba La Linterna Cope en Facebook.com barra La Linterna y en Instagram en Expósito guión bajo Cope. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido 18 de julio de 1989. Número de la suerte, el once. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. bien jugado.
3: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela. Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, está? Y
1: parque temático, ¿no? Diosquiar. Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no? ¡Sí!
7: Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, no habrá ninguno que se os resista. Nuevo clase T, La Vida Se Hace Grande.
1: Cristal Crack.
4: Crystal
7: Box.
1: Crystal Crack.
4: Crystal Box. En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro
3: para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
1: Crystal Crack.
0: Crystal Box. Estos son algunos de los sonidos más
4: auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alborot inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
5: El afilador.
4: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
5: El afilador.
4: El afilador, el sabor del auténtico orujo.
0: La linterna.
1: Cope, estar informado.
0: Tiempo de tertulia con David Alandete, con Antonio Arraez. La propuesta de Alandete ha parecido muy interesante y como siempre pasa en Estados Unidos y luego lo copiamos aquí, uh -huh. a ver,
5: Bueno, espero que por suerte no, no ocurra eso. No. Y, se... <ríe> y acabe pronto también allí, porque propone Alandete que hablemos de esa oleada de despidos en el sector tecnológico, también en los medios de comunicación se están cerrando revistas, se están recortando plantillas y todo esto eh, se está empleando como munición política, nos decía Andete por parte de Trump o de él más el dueño de Twitter. Dicen que el sector de la prensa está en declive y que es momento de reinventarlo.
0: Adelante, por alusiones. A ver si me cabe otro bueno, es... si tema más después. ¿eh? Venga.
3: Sí, no. Lo que yo, yo creo es que estamos viviendo un, un momento eh, de transformación total del sector, porque durante muchísimo tiempo se ha destruido mucho empleo han cerrado la revista del Washington Post de los domingos que se venía publicando en los años 60 o sea, han despedido a 200 personas en la CNN, en la CBS, en la NPR, os puedo combinar todas las siglas y en todas hay despidos lo más preocupante son otras dos cosas. La primera, que grandes nuevos medios tecnológicos de recount, algunos que abrieron aquí con eh, inversiones de 30, 40 millones, han cerrado, han echado a la gente. Suenan cierres de, de, de medios que, tecnológicos que venían a salvar el, el panorama. Pero es que, claro, esta gente siempre luego miraba hacia el, el sector tecnológico como un salvamento de futuro. Pero es que, a, atención a los números, Facebook acaba de despedir a, a 10.000 personas Twitter, como bien sabéis, porque desde que Elon Musk tomó control a 4.000 y Amazon, Amazon, que no, no tiene pérdidas, despide a 20.000, 20.000, o sea, eh, realmente el panorama que se pinta para el 2023 en, en el sector general de la tecnología y los medios es, es
4: terrorífico. ¿eh? Antoine. Pues preocupante. El problema desde un punto de vista periodístico es que cuando los medios de comunicación no tienen eh, libertad económica, eh, la libertad de expresión, de expresión suele sufrir y esto es preocupante. Claro. Y, y, y la parte tecnológica yo es que creo... Que Twitter, Facebook, bueno, son canales de comunicación, pero no son medios de comunicación, son otra cosa. Con lo cual, eh, bueno, el caso particular de, de Twitter es la dictadura de los dueños del mundo sin sin derechos laborales casi, es decir, les dijo eso de que tenéis que daros poco menos que, que la vida para salvar a la empresa y el que no le interese, pues que se vaya. Y yo creo que bueno, un poquito de derecho laboral siempre viene bien. <risa> Oye, dejadme y seguimos mirando a Estados Unidos y en este caso a Rusia también, ¿eh, Cane?
5: Eso es porque han hecho hoy un intercambio de prisioneros tras meses de negociaciones, desde el Kremlin lo ven como una señal positiva para que las relaciones de ambos países sigan siendo más o menos buenas. La última operación de este tipo entre Rusia y Estados Unidos se había
2: producido en abril. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. Tras meses de negociaciones, Estados Unidos conseguía la liberación de la jugadora profesional de baloncesto, Britney Greiner, condenada a nueve años de prisión en Rusia, a cambio del traficante de armas, Viktor Boat, que cumplía una condena de 25 años. En un breve mensaje desde la Casa Blanca, el presidente Biden expresaba su satisfacción por la liberación de Greiner. Está a salvo, está en un avión y está en camino de casa, decía Biden, y Pronto podrá abrazar a sus seres queridos. Según fuentes del Departamento de Estado, esto no era todo lo que Estados Unidos quería, que se ha tenido que plegar a lo único que Rusia estaba dispuesto a ceder. Washington quería también la liberación de otro ciudadano estadounidense detenido en Rusia, Paul Whelan, un ejecutivo de seguridad condenado a 16 años de prisión por espionaje
6: We are not up. We will never give up.
2: No nos rendimos decía Biden sobre la liberación de Whelan, no nos rendiremos nunca. En una entrevista con la CNN, Whelan expresaba su decepción y su sorpresa por seguir encarcelado y le pedía a Biden que busque rápidamente una solución a su situación no importa a qué precio
5: mm,
0: David
3: Realmente se, se ha abierto un debate, bueno, lo ha abierto eh, Donald Trump, que como sabéis, eh, muy fino en los debates no es, pero sobre por qué intercambiar el, al, al delincuente condenado este ruso, que por cierto eh, fue condenado eh, por intentar vender misiles a las FARC en Colombia y por malmeter por todos los sitios, incluida Venezuela y, co y Colombia, ¿no? Como decía ahora, ¿no? Eh, y no huelan, ¿no? Pero claro, eh, las preguntas a Trump son, bueno, usted fue presidente. Cuatro años y Huelan estaba preso entonces. ¿Por qué no lo hizo usted con la buena relación que tenía con, con Vladimir Putin? Bueno, pues que ya se ha politizado el asunto. Ya es. Aunque la gran mayoría, la inmensa mayoría, celebra la, la vuelta de la baloncestista, el tema del marín, del, del soldado todavía preso y el hecho de que pueda hablar con los medios. Eh, y quejarse eh, se está convirtiendo también en un asunto político para Biden. Eh, que, por cierto, está creando toda una diplomacia en la negociación de liberar presos. Acaba de conseguir la, el regreso de unos nueve estadounidenses aquí, que estaban presos en Venezuela a cambio de liberar a los llamados narcosobrinos ¿no? de la mujer de, de Maduro. Entonces tiene un enviado especial para rehenes, eh, Roger Carstens, eh, y, y está haciendo pues, eh, gestiones en todo el mundo ¿no? para, para la liberación de estadounidenses.
4: Parece como si fueran no pequeños peones que Rusia eh, utiliza bueno pues para para intentar desestabilizar algo la política eh, interna de Estados Unidos y que son pequeñas cosas en algo que realmente nos tiene que preocupar más, que son las relaciones entre las dos grandes potencias nucleares Exacto. del planeta. Fijaros que estos días, del, del 29 de noviembre al 6 de diciembre, se tenían que haber reunido en el Cairo para hablar precisamente del control de las armas nucleares y que Rusia unilateralmente, luego Rusia salió diciendo que no, que habían sido los Estados Unidos, que no se habían llegado a un acuerdo, que sus exigencias eran inadmisibles, pero en cualquier caso la, la reunión no se llegó a producir. Bueno, yo creo que desde la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Rusia, entonces la URSS, saben que están condenados a hablar, saben que siempre tienen que tener... Una línea donde al otro lado del teléfono haya alguien y saben que no pueden llegar a ese momento de apretar el botón nuclear, con lo cual para el resto de los vecinos de este mundo que se entiendan, que hagan pequeños gestos como estos, pues mira, es cierto alivio, aunque en estos momentos con la guerra de Ucrania en perspectiva, pues lo que nos interesa es que haya un mayor diálogo y un mayor entendimiento.
0: Ya está por ahí Julio César Herrero
7: Hola Julius ¿Qué tal Ángel? Buenas noches ¿Qué pasa? Hola Antonio Hola, buenas noches ¿Qué tal sala? Hola David ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, espectacular Un informe de, de <risa> feministas de Cataluña Si se llama la organización Acaba de revelar Que el Departamento de Salud catalán Atendió a 19 personas por disforia de género en el año 2012 Pero en el año 2021 asistió a 1.454. Esto supone un incremento de 7.652%. En Cataluña entiendo que es extrapolable, imagino, al resto de España. En principio esto se refiere a la comunidad catalana uh -huh. y el plazo es de 10 años. En 10 años ya. un incremento de 7.652%. ¿Os parece sorprendente el dato?
0: Bueno, un brebus, mmm, sí. parece, más que sorprendente, sí, es un dato. Visto, visto la tendencia, no me sorprende. Digamos que me parece alucinante la propia tendencia, pero no, no me sorprende, me esperaba algo así. Uf.
3: Hombre, claro, eh, lo, lo interesante ahí, Ángel, sería saber eh, exactamente a, a qué se refiere. Es decir, eh, ¿consideran, como ellos dicen, disforia, que un niño esté jugando y tenga dos años y de repente... Eh, no tome el camión y tome la muñeca no, y le diga no, no, a su no, madre. No, no, o sea, no. ¿qué, qué, es, ¿Qué es eso? Del
0: discurso? No, me, habla del Departamento de Salud catalán, ¿eh? Luego sí. quiere decir que han ido al centro de salud, o han ido, ha ido al médico, han ido tal. No es una cuestión psicológica solo. No,
7: han ido, con la es una cuestión con, de registro sanitario. Con la firme intención de hacer claro. lo que se llama la transición de un sexo a otro sexo. Claro, pero que lo que habría perdona. que preguntarse a ver la, la, la cifra indudablemente es espectacular lo que habría
4: que preguntarse es ¿de dónde viene? si si hace 10 años no es se abría la, la puerta esa, de una consulta médica es que esa era la siguiente uh, pregunta me parece. Eh. Te, te
7: parece te parece bien te parece bien aquí hay que ceñirse a las preguntas claro es lo que toca y <risa> ser disciplinado así responder Antonio
4: ¿sabes qué pasa? que como no sabría qué responder eh, me adelanto yo la pregunta muy bien dale ¿Por, no, qué, la, ¿Por qué, Antonio, por qué? La, la, ¿por qué? Pues eh, eh, yo, yo creo que se puede eh, mes, ser una mezcla de muchas cosas. Por un lado y sobre todo porque se ha abierto la puerta de, 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 de las consultas médicas a que la gente que tiene esa necesidad pueda ser atendida. Yo creo que eso es una cosa a tener en cuenta. Otra cosa pueden ser las políticas que han dicho, oiga, si usted eh, eh, tiene dudas sobre su género, pues vaya al médico y consúltelo. También puede ser. Es decir, son un conjunto... De factores que indudablemente han hecho que la cifra sea espectacular. Yo no sé si es razonable o no es razonable, pero desde luego que, es, que el aumento de más de un 7.000%
7: tiene que ver con que antes no se atendían estas necesidades y ahora sí. Esa es una razón desde tu punto de vista. Eh, luego vemos más. No, no, David. espera, David sí. No, yo, yo, o sea,
3: realmente yo, yo no, no tengo suficiente información como para ver si esto realmente es un aumento alarmante de los casos de disforia en Cataluña y que esto pues eh, representa. Es, es que exactamente no lo sé, porque también tendríamos que ver... El, el resultado de estos procesos eh, qué criterios se, se aplican eh, y, 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 y no sé cuánta gente ha cambiado de sexo en, en,
7: en Cataluña dan esos datos no, eh, es de las consultas de las atenciones recibidas de pacientes que acudieron con la intención de, eh, de transicionar que es el término que utiliza que a, mí no me, que, a, que a mí no me gusta nada eh, efectivamente eh, Ahora os voy a dar algún dato más. En todo caso, la organización, esta Feministas de Cataluña, para esa organización se confirma lo que denominan teoría del contagio social. Es decir, mantienen que en realidad esto, esto es la consecuencia de la interacción. Un contagio no, no es que consideren que sean personas que tengan, que siempre hayan sido o se hayan sentido de otra manera, sino que se contagian unos con otros. Son críticas estas personas con lo que está ocurriendo. ¿eh? Claro. De hecho, en el Reino Unido, si lo recordáis, también ocurrió lo mismo. Tuvieron que dar marcha atrás a una ley parecida a la nuestra, porque los casos habían aumentado un 4.000%. Se les había ido de las manos. ¿Puede estar pasando lo mismo aquí? Mm, vamos Yo a ver. creo que Yo sí. Me temo que, creo... me
0: temo que aquí en otros muchos sitios. ¿eh? Lo digo porque en el caso de Canadá, Sí. Me contaban hace bien poco que estuve en Letonia en una base bajo mando canadiense que está ocurriendo algo parecido incluso con los propios miembros de las Fuerzas Armadas eh, como una parte más de la sociedad. ¿no? Estoy, sí, claro. Por lo tanto, creo que es que no, no, no es solamente aquí.
3: Yo, yo creo que sí que puede haber un efecto. O sea, no sé si llamarlo contagio, ¿no? Porque contagio es una palabra fea, ¿no? Quiero decir... Eh... Para mí. Existe académicamente en cualquier caso
7: esa teoría, ¿eh? La de, ya, la, ya, ya, ya. La no, no, sí, social, no lo dudo, ¿eh? no lo dudo. Sí, sí.
3: No, no lo dudo, pero efectivamente yo, yo sí que estoy de acuerdo ahí en que, en que al, digamos, aumentar la visibilidad de determinadas eh, respuestas, problemas sociales, problemas psicológicos y respuestas a esos problemas psicológicos. Que haya no, no, una especie como defecto de llamada, ¿no? Es decir, los padres pues ahora se plantean, ¿no? pues de repente, eh, pues puede que sea, he leído sobre la disforia, eh, pues que es que, o sea, se están mezclando cosas últimamente eh, completamente distintas, ¿no? Eh, desde mi punto de vista de psicólogo de salón, o sea, no, no tengo yo los... los lo suficiente formación para eso, para, para, para analizarlo de una forma más fina, pero eh, conductas, eh, preferencias eh, sexuales, a, ya a ir directamente a disforia, que es algo que, en mi punto de vista, en mi humilde punto de vista, implica seguramente hormonación y luego cirugía, eso eh, no sé si es otra cosa, ¿no? Es decir, eh, son, son palabras muy serias de las que estamos hablando y que los padres te, te las tendrían que pensar dos veces antes de ir corriendo al médico a ver si lo que tienen es disforia, ¿no?
4: Eh, yo Pardon. creo que esta ley afectará a una parte muy pequeña, muy pequeña de, de nuestra sociedad. Pero bueno, es una parte que por pequeña, pues aún así, eh, debe, tiene el derecho a ser atendida. A mí me cuesta mucho generalizar cuando, si bajamos a, al terreno, hay personas con nombres y apellidos que, bueno, pues están en estas situaciones. Sinceramente, no lo sé. Ahora, el término contagio social, que a mí me lleva a pensar un poco en capricho, es decir, bueno, esto se pone de moda y hay un contagio y eh, yo a priori, sin muchos datos, lo reconozco, yo lo rechazo yo creo que esto no es un contagio social yo creo que, no lo sé, si habrá determinados casos, no sé cuántos que puede ser por contagio social, por capricho, por moda, no lo sé pero yo creo que no es una necesidad de contagios una necesidad que ciertas personas tienen y que intentan enfocar pero ni es un contagio ni es un capricho
7: Mantiene la presidenta de esta organización, que insisto, es una organización crítica con las leyes de las feministas, pero clásicas, podemos decir. Eh, considera esta presidenta de la organización que se induce a esto en todas las etapas educativas, al explicar la, la ideología transgénero en los centros de enseñanza de 14 comunidades, y que después de inducir, se contagia luego en la adolescencia. Esa es la explicación que... Que ella da os parece razonable creéis que hay algo hay algo de eso tiene algo que ver que se enseñe esta, esta ideología en los centros educativos y que luego en la adolescencia hombre pues, bueno, cuando no se sube al carro
0: cuando hablas con los profesores y te dicen lo que pasa en las aulas no sé si es causa de efecto pero de mm. luego el dato está ahí
3: Uf, eh, de, depende de cómo se enseñe esto, ¿no? Eh, y, de, y depende. De, se, se, efectivamente, yo creo que ahí, Julio, das en, en el clavo al llamarlo, o el informe al llamarlo ideología. Es decir, cuando eh, de una dolencia, de, de un problema físico, de un problema médico, de un cuadro psiquiátrico, de un cuadro. De, lo que sea, eh, se, 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 da, se hace una ideología, ¿no? Entonces, ahí, ahí hay eh, efectivamente. Eh, un problema generado para la sociedad, ¿no? Y, y te digo, sería sería inocuo si fuera, pues, ideología con respecto a determinados temas. Pero, de nuevo, estamos hablando, para mí, el término disforia, que es algo muy serio y muy grave eh, y que requiere tratamiento, conlleva después eh, hormonación e incluso cirugía, oh, que y, no
4: tiene vuelta y, atrás. Este, tía, el problema es la marcha atrás. Antonio. A ver, esto es un, es un charco muy grande porque hay que determinar, que yo no lo sé... Eh, ¿De dónde procede una persona eh, que le lleva a querer cambiar de, de sexo, de género? Eh, pero yo, a la pregunta concreta del tema de los colegios, yo sinceramente no tengo esa sensación. Yo no creo que en los, en los colegios se esté educando para esto, no creo que se le dedique... Eh, eh, no sé, de 40 horas semanales, no creo que se dediquen más de dos minutos y quizás esté diciendo mucho no creo que haya una educación, una implantación en los colegios de una ideología. No, no, sí,
2: de, lo, que te, lo que te
4: dicen muchos profesores, Antonio, es que el problema obviamente viene de fuera de las aulas y de fuera de los colegios, pero les está ya ellos, claro. Claro, pero les está ya como, como problema, o como, como en el día de un colegio, pero no que desde el colegio se les esté yeah. se les esté me, me, eh, Bueno, depende, depende de las últimas... Depende, ah, sí, depende sí. si quieres, quizás del colegio, pero yo, sinceramente, me, bueno, yo no, no sé, no voy al colegio, pero yo no veo ni a los no, profesores no ni la educación Esta... enfocada en ese
0: sentido. Eh, nos quedan dos minutos, ¿eh? Esta ideología
7: y... transgénero mantiene que, entre otras cosas, que el sexo es una construcción cultural... Que la especie humana no es binaria, hombre-mujer, que se puede nacer en un cuerpo equivocado, que ser hombre y ser mujer es un sentimiento, son algunos de los postulados de, de esta ideología transgénero. ¿Os parece que hay alguna evidencia científica de todo esto? No. Hasta donde sepáis. No a ver es todo ideológico no hay nada de ciencia es que no, necesitan no, mucho no, tiempo Realmente... es un examen difícil no lo digo, encuentro no, no, no
4: me parece no, no me parece no. ellos lo que defienden es que el género es impuesto por la sociedad no el sexo sí. el sexo es es, ¿Qué es pasa, cuando es, nace hay una cosa que se llama que pito se y otra
0: cosa que no se llama pito sí, pero claro. el sexo
4: el sexo es una cosa la sexualidad es ya. otra los gustos sexuales es otra y el género es lo que según ellos te impone eh, la sociedad y esa pero partida, pero es a partir de ahí donde tienen los problemas las feministas porque dicen claro si tú puedes cambiar de género que es impuesto por la sociedad y pasar de hombre a mujer, ¿para qué estamos peleando claro. tantos años por los derechos de las mujeres si en cinco minutos te conviertes de, de mujer de hombre a mujer? ¿No? Eh, ese es ahí donde tienen el lío. Oh, eh, un minuto eh, ideol ideológicamente tiene un debate, ahora yo creo que se ha estirado el chicle hasta el disparate. Y, de hecho, todo lo que está pasando, por ejemplo, con, con leyes de, del, del Ministerio de Igualdad tiene que ver con un debate tan teorizado que es imposible el, de comprender. El minuto no era para ti solo, ¿eh? Ah, perdón, perdón, estoy de
3: acuerdo, así que no, no hay problema. Y, y además, eh, yo creo que estamos hablando de una ideologización de estos problemas tan graves y tan serios que yo creo que sí que estoy convencido de que hay personas que sufren disforia y que y que es algo muy traumático pero hacerlo, convertirlo en la, la ligera, en algo que es como una especie, como decía, de efecto de llamada para luego de, eh, no, no tener marcha atrás, como decía Ángel, me parece bastante grave
0: Mira, justo bueno, venga, estamos acabando vez, y van a detener que la vida la, exacto, a la gente. nunca
3: Nunca me igual. conecto sin tener la Problemas banda sonora con la policía. de Washington, que es sí. Biden.
0: Biden yendo a algún sitio. Bueno, razón. hablamos, Salandete. Gracias. Gracias. Cuídate, amigo. Adiós, Antonio. Un abrazo. Chao, chao. Julius, hasta mañana. hasta
7: mañana. Hasta mañana. Adiós a todos. Chao. Adiós, ala.
3: La linterna.
1: COPE. Estar informado. Allá, allá, Las estrellas allá, del Mundial allá, juegan allá, en COPE.
4: En allá, tiempo de juego allá, con Paco González, allá, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
6: En el estadio Ahmed Bim Halal.
5: Leo Messi. Leo, 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 Leo. Enhorabuena. Estáis en cuartos. ¿Feliz?
8: Sí, obviamente. Muy, muy feliz por, por este pase.
1: En el partidazo de Cope. Con Juan Macastaño.
2: Y
7: con Antoñito Hemos hablado con Dani Alves que el otro día superó a Roberto Carlos. Y hoy salía radiante, salía feliz y hablaba
6: con los micrófonos de la cadena Cope. Tocaba, ser sido un, un, un gran partido. De bueno, Escanoni. A ver, a ver. Adelante, Leonel.
5: Le enhorabuena, es... ¿quién está del otro lado? ¿Quién está? Juanma Juan
6: Macastaño. Ah,
4: bueno, saluda, saluda a la. Sí, sí. vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas
1: COPE, la radio del mundial
4: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
3: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Por
7: esta y muchas cosas más, vende a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Está aquí, y
1: está aquí la Navidad.
7: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
1: Con Alquiler Seguro.
7: Fundación Alquiler Seguro. Te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar. Dicen que detrás de
4: un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber? Un. Ahora, Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 75 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis
3: a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: ¡Descárgatela!
1: Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura. Que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales. Donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
7: Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
2: Estas navidades no es más rico el que más tiene, sino el que más ahorra. Tu seguro de coche por solo 180 euros y disfruta además gratis de revisiones y mantenimiento ilimitado durante un año. Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
8: La presidencia de Pedro Castillo no tuvo un buen comienzo. Las encuestas vaticinaban en junio de 2021 un triunfo en las presidenciales con márgenes reducidos en un país en el que la corrupción y la desafección política iban de la mano. Desde Alan García en adelante, todos los presidentes del Perú habían sido acusados de corrupción. La alternativa a Castillo era la hija de Fujimori Y la ciudadanía optó por el desconocido Como si se tratara del último recurso El 6 de junio de 2021 Las urnas dieron la victoria a Castillo Su proclamación se demoró más de un mes Debido a una batalla legal Poblada de impugnaciones Los meses que siguieron a su proclamación No fueron más tranquilos Desde julio de 2021 a diciembre de 2022 Pedro Castillo ha contado Con cinco gobiernos y 60 ministros distintos Las crisis y la inestabilidad han sido la nota dominante de sus ejecutivos. Y no solo eso, Castillo, tras un año y medio de mandato, enfrenta seis causas judiciales. Sobre él pesan sospechas de lucro en la adjudicación de la obra pública, tráfico de influencias y plagio en la elaboración de su tesis doctoral. En tres ocasiones ha intentado sortear la destitución por incapacidad moral, en la última creyó que las maniobras extraconstitucionales le salvarían. Y no ha sido así. El presidente que alcanzó el poder rodeado de la aureola con la que se visten los puros ha acabado como Alberto Fujimori. No es el único. Los mecanismos del Estado de Derecho han actuado y Castillo ha sido destituido y acusado de sedición. Hace solo unos meses la delegación de la OEA que visitó Perú instó al gobierno a entablar un diálogo político profundo y sin condiciones. Este es el primer gran desafío de quienes tienen que liderar desde hoy el regreso a la normalidad política.